0: 한국농수산식품유통공사 IT농산물 유통정보에 따르면 지난 11일 배추 도매 가격은 10kg에 25,760원으로 한달전 9,880원보다 160.7% 올랐습니다. 1년 전1 9,096원과 비교하면 34.9% 비쌉니다. 무 도매 가격은 20kg에 29,320원으로 한달전1 2,900원보다 127.3% 올랐고 1년 전2 7,628원보다 6.1% 상승했습니다. 태풍 카눈으로 농작물 피해를 본 농지는 여의도 면적 5.4배에 달하는 것으로 집계돼 농산물 가격이 더 오를 수 있다는 전망이 나옵니다. 이재명 더불어민주당 대표가 성남시장 재직 시절 백현동 특혜 개발 의혹과 관련해 이번 주 검찰에 출석합니다. 서울중앙지방검찰청은 오는 17일 백현동 특혜 의혹을 수사하기 위해 피의자 신분으로 이 대표를 소환해 조사합니다. 검찰은 경기도 성남시 백현동 옛 한국식품연구원 부지에 아파트를 짓는 과정에서 이 대표가 부지 용도를 부당하게 상향시켜주는 등 민간업자 측과 유착해 이익을 몰아주고 성남시에 손해를 보게 한 것으로 보고 있습니다. 한국 축구 국가대표 주장 손흥민 선수가 소속팀인 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘 후스퍼에서도 주장 완장을 찹니다. 토트넘 부단은 손흥민 선수가 클럽 주장으로 임명됐다, 위고 요리스에게서 완장을 넘겨받는다고 밝혔습니다. 한편 토트넘은 우리 시간으로 오늘 저녁 10시 브랜드퍼드를 상대로 리그 개막 첫 경기를 치릅니다. 오늘 대부분 지역에 폭염주의보가 발효된 가운데 내일도 오늘만큼 덥겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 25도, 청주와 대전, 대구 24도, 광주 22도로 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고 낮 기온은 서울과 대구 32도, 청주와 대전, 광주는 33도까지 오르겠습니다. 내일 오전에는 경기 북부 서해안, 밤에는 강원 영동 지역에 비가 오는 곳이 있겠고 그 밖의 지역에선 대기 불안정으로 내륙 곳곳에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 이상은 경향신문제유 cbs 노컷뉴스였습니다. 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 첫 곡으로 퀸의 another one bites the dust 보내드렸습니다. 어 누군가 혹시... PD님 바뀌셨나요? 선곡 분위기가 바뀐 것 같습니다. 라고 보내주셨는데 PD는 바뀌지 않았습니다. PD의 마음이 바뀌었을 뿐. 6824번님이 군은 자식을 잃은 부모의 마음을 헤아려주길 바랍니다. 시간이 흐를수록 아픔이 더 크지 않겠습니까? 라고 남겨주셨는데요. 어, 문자 소개 이렇게 드리고 6824번님께 어, 커피 쿠폰 하나 보내드리겠습니다. 그래요. 군은 자식을 잃은 부모의 마음을 더 헤아려야겠죠. 얼른 니첩해서 빨리... 좀 사고 규명도 하고 또 책임질 사람들은 책임져야겠고 또 오송 참사도 그렇고 이태원 참사도 그렇고 아유 빨리빨리 또그 가족들의 마음을 헤아렸으면 좋겠습니다. 자, 2부도 여러분과 함께 하겠습니다. 샵1 2 1 2고요 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있습니다. 어, 선택된 분들은 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 함께 많이 이야기 나눠주시죠. 어, 2부. 첫 순서는 초대석이 준비되어 있습니다. 초대석 함께 들으시죠. 초대석 시간입니다. 새만금 세계 스카우트 젠버리 대회가 우여곡절 끝에 마무리됐습니다. 그동안 폭염부터 위생, 해충까지 참 말도 많고 탈도 많았죠. 나무 한 그루 찾아보기 힘든 야영지에서는 폭염으로 온열 환자가 속출했고 야영지 곳곳에 파인 물 웅덩이에 벌레들이 들끓어서 참가자들은 폭염에 더해 해충까지 시달려야 했는데요. 대회는 끝났지만 이번 잼버리 사태를 계기로 새만금에 대해서 다시 생각해 봐야 한다는 목소리가 높습니다. 관련해서 자세한 이야기 들어보기 위해 지난 20년간 새만금 갯벌 생태환경 지킴이로 활동해 오신 오동필 새만금 시민생태조사단 공동 단장 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다.
0: 네. 오늘 새만금에서 오신 건가요?
1: 아 어제 왔습니다. 어제 오셨어요. 네.
0: 지금 새만금의 모습은 어떻습니까?
1: 지금 새만금은 어, 여러분들이 뭐 이렇게 알다시피 음 바닷물이 많이 들어오지 않다 보니까 예. 일부는 갯벌로, 일부는 염습지로, 그리고 육상 음. 습지 어, 어 식생대가 있죠. 뭐, 그 보통 초지라고 얘기하죠. 네. 이렇게 몇 군데의 그 서식지를 좀 가지고 있죠.
0: 원래 모습은 어떠했는데 지금은 어떻게 변했습니까?
1: 어, 과거에는 전체 다 우리가 생각하는 우리가 누구나 생각하는 갯벌의 모습 그런 거였고 이 새만금 같은 경우는 다른 갯벌하고 다르게 하구 갯벌이거든요. 그러다 보니까 하구 갯벌 같은 경우는 모래로 많아요.
0: 모래가 많아요. 그렇죠. 우리
1: 남쪽 이나 이런 그 남해안의 남 갯벌 보면 푹푹 빠지잖아요. 우리가 보통 말하는 뻘 뻘. 그게 아닙니다. 수라갯벌 같은 경우 해창 그다음에 거정갯벌 이런 건다 사람들이 걸어 다니고 어... 경운기가 다니고 어... 그 모래, 물이 잘잘하게 있을 때그 네. 물결에 그 모래들이 살랑살랑살랑 움직이면서 그 경관이 나타났던 것이고 네. 정말 우리가 보통 땅에서만 지평선이 있는 게 아니라 네. 갯벌에서도 지평선이 실제로 있었던 곳이 어마어마했기 때문에
0: 어, 거기를 사람들이 걸어 다닐 수 있네요 그럼요
1: 있는. 사리 때 만약에 물이 빠지면 아, 갯벌이 한, 폭이 한 4km 나오고 그런데요. 4km를 걸으려고 생각해보세요. 얼마나 봅니까
0: 해질 때 거기를 네. 걸으면 너무 예쁘겠네요
1: 그럼요. 그 옛날의 모습은 상상만 하면 내가 그런 갯벌이 우리나라에 그리고 우리 군산이라든지 부안 김제 부분에 그런 갯벌이 남아있다고 하면 네. 저는 이번에 그잼벌이라든지 다양한 생태계를 체험활동할 수 있는 아주 최적지라고 생각을 했죠.
0: 차라리 세만금이 없었다면.
1: 그렇죠. 새만금 방주제가 없고 방주제가 있다 하더라도 그 과거부터 해수유통을 적극적으로 했다고 하면 이런 정말 우리가 즐길 수 있는 장소가 아주
0: 최적의 있죠. 야영지가
1: 됐습니다. 아, 정말 예, 그렇죠. 예.
0: 네, 그래서 단장님은 이미 3년 전부터 우려의 목소리를 내셨다면서요.
1: 예, 정확히는 뭐 제가 낸건 아니고요. 저를 포함한 많은 사람들이 있었던 어 새만금 해수통 공동 해수통을 원하는 공동 행동이라는 단체에서 3년 전에 이미 보도자료를 냈어요. 음. 어~ 새만금 해수 그~ 해창갯벌을 어~ 잼벌이 핑계로 그~ 농지관리 기금까지 써가면서 매립의 목적을 둔게 아니냐 그렇게 했을 때 실제로 잼벌이라고 하는 것들을 잘 하는데 거기에 욕 거기에 중점을 맞춰야지 왜매립에 중점을 맞춰서 하는 거냐라고 음. 하는 그 의미의 그~ 저희가 보도자를 냈고 네. 또그 이후에 제가 알기로는 시민단체가 아니라 기타 어, 기관들도 어, 이 장소는 상당히 좀 잼버리장으로서 좀 우려스럽다라는 음. 것을 많이 낸 걸로 제가 그때 당시에 기억이 나요.
0: 어떠한 이유들이 있었어요?
1: 어, 저 같은 경우는 새만금에서 매립지를 굉장히 많이 다녀봤어요. 네. 예를 들면 매립지에는 새들이 알도 낳고 네. 또 매립지가 한 1, 년 지나면 염생식물이 자라잖아요. 네. 그럼 그 염생식물이 자라도 거기에 걸맞는 생태계가 더 유지가 돼요. 네. 또 초지가 되면 초지대로 갯벌이 되면 갯벌대로. 그런데 매립지를 저는 많이 다녀봐서 아는데 매립지는 평평하게 만들잖아요. 네. 그래서 비가 오면은 거기는 새만금 호가 넘쳐서 물이 차는 게 아니라 네. 비가 와서 장시간 비가 오면 거기가 담수가 그냥 차버려요. 아. 담수가. 고 그걸 침수라고 하죠. 네. 그리고 나서 한여름에 거기는 우리가 걷질 않습니다. 우리도. 어. 왜 그러냐면 은 습기가 있는 갯벌 매립지를 걸을 때는 밑에서 훈짐이 올라와요.
0: 뜨거운
1: 증기가. 예, 그러니까 우리가 더운 거는 참는데 네. 습도까지 있으면 못 참잖아요. 네, 딱 그겁니다. 그런데 더욱 아쉬운 거는 왜 세계전벌이협회나 이 국내의 전벌리 관계자들이 왜그 혹한기 그 폭염이 있는 그 폭염이 있는 기간에 굳이 하려고 했는가 거기다가 음. 어, 매립지가 또 한몫을 한 거죠
0: 사실은. 네. 그러니까 왜그 최악의 상태일 때 그곳에서 야영을 하려고 하는가
1: 그러니까 말이에요. 만약에 저는 이두 가지 조건 왜그 장소였는지. 그리고 왜 폭염이 있는 곳두 가지 중에 하나만 벗어났어도 적절한 어떤 대응을 할수 있었다고 봐요. 그런데 이제 한간의 얘기로 듣기는 이렇게 국가가 올림픽이라든지 대규모 행사를 위해서 자연이 모두 많이 훼손이 되는 가능성이 높잖아요. 그런 행사에 대해서 이번 기회를 통해서 상당히 그런 지금의 때 단편적으로 한 곳에 모아놓고 하는 치료는 행사는 네. 상당히 지향해지 않냐. 음. 실제로 제가 보기에도 이번에 사실 우리나라 60, 70년대부터 나무를 얼마나 많이 길렀습니까. 네. 그래서 전국에 그 푸르른 산이 있고 계곡이 있고 그동안에 우리가 정부 자산을 통해서 얼마나 많은 기관들이 또 많은 인력을 수용할 수 있는 네. 그런 훈련장이나 이런 것들 많이 있었잖아요. 네. 그러면 한 곳만 모아놓지 말고 잼버리를 통해서 예를 들면 몇 군데로 이렇게 인원들을 좀 나눠서 지역마다 특색을 그 특색 있는 생활 그영내 프로그램이나 영외 프로그램들을 할수 있는 것들을 모색했다면 네. 생각해 보세요. 그거 다 우리 우리나라 국민이 어떻습니까? 그런 문제가 했, 어, 닥쳤을 때다 헤쳐나갔잖아요. 네. 그런데 최악의 상태로 갔을 수밖에 없는 거는 굳이 많은 기관과 시민단체가 그 장소는 무리다라고 수도 없이 얘기했고 뭐 매립을 위해서 국가 예산을 받기 위한 하나의 꼼수로 잔머리를 볼모로 삼은 거 아니냐고 했을 때 귀를 귀, 귀를 완전히 닫았잖아요. 음. 거기다가 폭염이 있는 곳에서 아이들이 어떤 정신 상태에 대해서 어떤 극복할 수 있는 거 아니냐라고 하, 이런 유의 어떤 발언을 했을 때는. 정말 이게 이, 이 말도 안 된다. 어. 우리가 그걸 극복하라고 그걸 더운데로 가라는 게 아니잖아요. 그럼요. 그럼요 자연에 대해서 충분히 그 어른들이 계획을 세울 때 자기네들이 그런 어 안타 좀 상황이 안 좋은 것을 충분히 벗어나게 했어야죠. 2 주만 네. 늦었어도 얼마나 좋았겠습니까? 어. 어.
0: 일단 기간도 최악이었고 네. 장소도 최악이었다. 그 그렇죠. 네. 그거는 아이들의 문제가 아니라 어른이어도 제 아무리 뭐. 진짜 뭐 토르여도 못 견뎠다, 거기.
1: 에 아, 그럼요. 저는 그래서 이번 문제를 저는 사실은 저는 제 페이스북에도 떴지만 저는 인재라고 보는 거예요. 음. 왜 그러냐면, 왜 인재라고 보냐면, 은 우리가 3년 동안 뭐 다양한 기관이나 아니면 언론사 아니면 기타의 시민단체에서도 무리수다라는 음. 얘기를 분명히 했고, 네. 그럼에도 불구하고 그 안을 잘 뜯어보면 은이 세만금 매립을 하기 위해서 젠버리를 볼모로 가져와서 네. 빨리 해야 되지 않냐라고 해서 농지 관리 기금을 가져다 써요. 그런데 원래 거기는 원래 농지도 아니었어요. 농지 계획이 아니니까 농지로 잠깐 또 바꿉니다. 그러면서 음. 농지 관리 기금을 쓰면서 편법으로 매립을 했죠. 그 편법으로 매립 한, 했기 때문에 그, 그 전라북도에서는 그 장소를 그 면제부를 받기 위해서 그 장소를 고수할 수 밖에 없었던 거예요. 음. 그러니까 처음에는 매립도 국가에서는 받아, 받아서 빨리 하고 또 잼버리도 했기 때문에 약이뭐 일석이조 두 마리 토끼를 잡는 게 아니냐라고 하는 그때 당시에 굉장히 좋은 아이디어냐라고 누군가는 얘기했을지 모르지만 그게 발목을 잡았던 거예요. 어... 네. 오히려 그러니까 수도 없이 많은 장소 좋은 장소가 있고 저 그곳은 아니다라고 했을 때 제가 보기에서는 처, 충분히 4, 5개월 전에만 결정했어도 충분히 다 해결할 수 있었습니다. 왜 그러냐면 기존에 기존에 그뭐 텐트나 이런 것들은 대부분 가건물 아이입니까 예. 천막 뭐 언제 어디서든지 할수 있잖아요. 예. 그래서 어 몇년 전이 아니라 최소한 사오 개월 전만이라도 이 사태에 대해서 정말 정부가 어그 결단을 좀 했다면 네. 더 좋은 결과가 있지 않았을까라는 어. 생각이 좀 들어. 정말 아수있습니다
0: 예, 그 이번 새만금 잼보리 때문에 갯벌의 생물들이 대량 폐사했다면서요? 네,
1: 정말 이거 우리가 이런 얘기까지 하면은 정말. 어, 맞은 사람 한대더 때리는 거 아닌가라고 하는 좀 우려서 좀 그런 미안함까지도 있을 건데 네. 사실은 있는 것은 있는 것들을 얘기를 해야죠 네. 젠벌이라고 하는 장소는 이미 2년 전에 네. 1메타라고 하는 그 이상의 고매립으로 매립을 했어요 네. 그러니까 사실은 새만금 물을 뺄, 더 이상 안 빼도 됩니다 네. 아까도 말씀드렸다시피 새만금 호수 물이 넘쳐서 그 침수된 게 아니고 그 물은 해수거든요 해수면 민물보다 가, 무겁죠. 네. 그러니까 민물은 대부분 해수위에 둥둥 떠있는 형태입니다. 예. 그런데 가토제라고 하는 게 뭐냐면 원래 메립토를 넣으려면 메립토가 다 흘러내리니까 주변에 담벼락을 세울지 않습니까? 예. 그 담벼락 안에다가 뭐 메립토 그러니까 준설토 그 소량금호에서 모래를 퍼다가 부었어요. 네. 그러니까 어떤 현상이 생겨요? 그곳은 그 해수라고 하는 곳에 물에 붕둥 떠있는 느낌이에요. 음. 그러니까 비가 잠깐 올 때는 다치마에서 내려가겠죠. 그런데 예. 비가 장기간 이번에 많이 왔지 않습니까? 예. 그러다 보니까 그 해수 위에 물이 떠 있는 거죠. 그러니까 아. 물을 많이 빼도 아무 상관이 없는 거예요. 왜? 빼나 안 빼나 해수 안에 둥둥 떠 있는 형태인데 예. 그 해수를 한 2주 동안 젠버리를 어떤 뭐 침수 피해 방지해서 뺐다 보니까 갯벌이 노출이 많이 됐을 거 아니에요. 예. 그런데 보통 하루 이틀 정도는 저서생물들이 버팁니다. 그런데 예. 이번에 한 4, 5일 지속이 됐잖아요. 예. 그러다 보니까 거기 안에서 우리가 보지 못했던 맛조개라든지 칠개라든지 그 과거처럼 막큰 무리는 아니어도 조금 상태로 그리고 버티고 있었던 애들을 다 많이 죽였죠. 아... 네. 근데 요거는 정말 그 굳이 이것까지 얘기해야 되나 싶을 정도였지만
0: 알려주셔야 돼요 예,
1: 있, 있는 건 사실입니다. 그래서 그 이후에 며칠 전에 비가 왔잖아요. 네. 그저께. 어, 그다음부터는 이제 담수, 육지에서 내려온 담수물이 찾아 많이 찾더라고요.
0: 네. 네. 아 그래서 어느 정도 죽은 거예요?
1: 지금 세만금 같은 경우는 마이너스 관리 수위가 마이너스 1.5m로 관리를 하고 있거든요. 네. 그런데 그 세만금 잼버리를 한다고 50cm를 더 뺐어요. 마나스 2m까지. 그러니까 우리가 생각하면 50cm 별거 아니겠지만 네. 새만금의 모든 갯벌은 경사도가 1도가 안 됩니다. 네. 그 1도가 안 된다는 건 우리가 동해안에서 한 10m 걸어가면 벌써 물속으로 막 키가 넘게 들어가잖아요. 그럼요. 근데 새만금은 2, 300m 걸어가도 요 물이 발목밖에 안 차요.
0: 네.
1: 그럼 50m라고 하는 것은 갯벌로 치면 4, 500m를 밀고 들어가고 내려가는 아주 굉장한 넓이에 수심입니다.
0: 그렇그 네. 네.
1: 그, 그, 이유를 알 수겠죠. 그럼요. 동해는 네.
0: 수심이 깊고. 그럼요. 서해는 네. 얇은 경사도가 네. 급하잖아요.
1: 해안 경사도가. 네. 그데새만금은 네. 어, 해안 갯벌 중에서도 하구 갯벌이기 때문에 네. 모래가 상당히 많이 퍼져 있고 그 하구 갯벌이 약 5천년에서 8천년의 역사를 가지고 있거든요. 이런 것에 대한 어떤 그런 어, 다른 곳과 다르기 때문에 네. 50cm 뺐는데도 굉장히 넓은 구역이 많이 드러나 있었어요. <웃음>
0: 그 해창에 아직 매립되지 않은 갯벌들이 있다면서요. 네, 그렇죠. 그 그곳들은 어디 어디 좀 남아있어요.
1: 지금 그 단편적으로 뭐 여러분들한테 그림을 보여줄 수는 없지만 단편적으로 설명을 드린다면 새만금은 만경강과 동진강이 사실은 하구둑이에요. 네. 그게 바다 쪽으로 갔기 때문에 우리가 제방 뭐 이렇게 얘기하지만 그걸 육지 쪽으로 살짝 땡겨 놓으면 어 하구둑이네. 음. 그렇죠. 이 만경강과 동진강 하구둑이 결국은 새만금인데. 네. 이 새만금 안쪽에서도 우리가 지금 보존운동하고 있는 새만금 신공항 반대운동하고 있는 수라갯벌 아직 남아있죠 거기다가 김제 신포항 앞에 있는 거정갯벌 또 가토제는 쌓여있지만 사실 그 안에는 다 원형으로 남아있습니다 어마어마한 새만금 수라갯벌만큼 남아있고요 그리고 해창 갯벌이라는 것도 잼벌이를 통해서 약 270만 제곱킬로미터
0: 네.
1: 270만 평 정도를 매립을 했지만 네. 그 뒤편 우도도 드러나 있는 갯벌이 어마어마하게 많이 남아있습니다. 그러니까 제가 하고 싶은 네. 얘기는 이제 잼버리를 통해서 우리가 새만금에 대한 약간 숨어있는 진실들을 좀 알았잖아요. 네. 그래서 너무 무리하게 네. 정부가 개발이라는 것들을 위해서만 새만금을 이용하고 있지 않냐라고 하는 거. 그리고 또 하나는 새만금을 생태적 가치로 보지 않는다라고 하는 것에 대해서 이번은 정말 전라북도가 네. 절실하게 생태적 관점으로 좀 전향해야 된다. 그래서 지금 남아있는 갯벌은 보존한 원형지로. 네. 제가 이 말씀 드릴게요. 새만금 여러분들 그 인터넷에서 한번 찾아보시면, 네. 어 만경수역, 즉 새만금 위쪽에 생태용지라고 써 있는데요. 정부가 바라보는 생태용지는 거기를 매립을 해가지고 만들어주겠대요, 생태용지를. 음. 근데 잘 보면 거기가 바다입니다. 어. 아니 바다 위에다 생태용지를 만들어주는 게 말이 됩니까?
0: 옛날에는 사실 우리가 못 먹고 살 때였잖아요. 그렇죠. 그래서 거기다가 쌀농사지라고 했던 거 아니에요? 맞습니다. 근데 지금은 사실 쌀이 너무 넘쳐나가지고 맞죠. 이걸 네. 어떻게 할지도 모르는 그런 상황인데 사실 그러면 그걸 다시 돌이켜야 되는 거죠. 그렇죠.
1: 여러분들한테 놀랠로자 하나 말씀드리면 우리가 쌀 생산을 위해서 새만금 사업을 우리가 어떻게 보면 정부에서 승인을 했잖아요. 네. 그런데 지금 그 매립된 농지에서 소먹이풀 소 기르고 있습니다.
0: 그걸 위해서 우리가 지금 갯벌을 포기하자는 네. 거예요?
1: <웃음> 왜 소먹이풀을 지금 기를 수밖에 없냐면 우리가 정부가 지금 담수화라고 하는 것을 했는데 사실 대국민 사기극이죠. 왜 그러냐면 과학적으로 연안습지는 이 해수하고 담수화 섞이는 구간이 있는데 이염 지하수로 그 해수가 들어오는 걸 막을 방법이 없어요. 음. 그럼 해수가 들어오면 작게 설명하자면 해수가 있으면 민물하고 그 단, 밀도차 때문에 네. 층이 생기다 보니까 이 바닷물이 순환이 안 되면 그 바닷물이 산소가 다 고갈돼서 예. 모든 어패류가다 폐사합니다. 아. 그래서 결국은 (100년) 전에도 일본인들은요 이 새만금 인근에 많은 그 옥구염전이 다 매립할 때 간척할 때 네. 저수지는 상부에 만들었습니다 아. 왜냐하면 상부면 염분의 영향을 덜 받겠죠 네. 그래서 그 저수지를 탱크형 저수지라고 하는데 그 저수지가 옥구저수지 아니면 그 옥여저수지 이런 저수지들이 상부에서 밑에까지 다그 담수로 꽉찰수 있었죠 네. 그런데 새만금 호는 반절은 해수고 반절은 담수잖아요. 음. 이것은 매년 썩는 현상밖에 안 되고 담수 자체가 안 되고 그걸 농업용수로 쓴다는 거는 처음에는 사람들이 믿었지만 그 시간이 다 말해졌고 저희가 연구를 해보니까 그거는 사실은 농업용수로 쓸수 없어요. 그래서 지금 저수지 만들거나 기타 농업용수를 끌어올 수 있는 방안을 고민하고 있어요. 그래서 농지에 수도작을 못합니다.
0: 그거 끌어오면 썩은 물로 농사짓는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 실제로 이 그러니까 못 쓰는 거예요. 그래서 백년 네. 전에도 일모인들이 그 농지 간척 사업하면서도 저수지는 그 밑에 그 간척 사업하면 제일 밑에가 물이 고이잖아요. 네. 그물로 농사 안 지었어요. 어. 그 상부에 제일 갯벌이 높은 장소에 음. 탱크형이라고 해서 우리가 보통 산을 막으면 계곡형 저수지라고 하거든요. 네. 그게 아니고 평야기 때문에 벽을 둥그렇게 둘러요. 그래서 거기에 물을 담으니까 물이 육 평지보다 더 높아요 음. 그런 곳에다 담수를 했어요 그리고 70년대도 이미 개화간척지를 간척할 때도 그때도 청호저수지라고 하는 대규모 저수지를 그 상부에도 만들었어요 근데 오히려 역행해서 3, 40년이 지나서 새만금은 물이 고이는 새만금 호를 담수화해서 농사를 짓겠다 에휴. 제가 그 말씀드렸는데요 이 정부가 저한테 고소해도 돼요 이쌩 거짓말이죠 이건 대국민 사기극이었습니다 이거.
0: 그 수라 있잖아요. 네. 수라라는 이름을 단장님이 지으셨다면서요? 아니에요.
1: 수라라는 이름은, 수라 갯벌이라는 이름은 저희들이 졌지만, 수라라는 마을은 이미 있어요. 그래요? 네. 그 마을에 원래 그 하재가 그 주변에 중재, 상재 이렇게 있는데 그 해변이 그때 당시만 해도 너무 예뻤습니다. 어. 제가 2005년도 전까지만 해도. 그런데 그 100년 전에는 어땠을까요? 사실은 우리가 최치원이라고 하는 사람이 전국에 굉장히 많이 흔적들이 있잖아요. 네. 근데 군산의 최치원이라는 게 탄생 설화까지도 뭐 허다못해 그런 이야기도 있고 실제로 그 수라갯벌 잘상부에 중재의 최치원이 정서가 남아 있는 자천대라는 것이 있어요. 네. 이 자천대에서 이 수라를 바라봤을 때아 최치원도 그 정도의 아름다운 곳에. 있었을 만큼 그런 곳에 정자를 만들었던 곳이거든요. 그러니까 어떻게 보면은 과거에서부터도 정말 이 장소는 너무 아름다웠던 곳이 있었고 수라라는 게 결국 뭐냐면 그 수녹, 수노와서 펼쳐놓는다 와, 이런 음비 를 네. 가지고 있거든요.
0: 저희 청취자분들이 네. 수라라는 곳을 다 아세요. 아 그래요? 네, 저희가 네. 문화체집 시간에 한 번도 다 배웠거든요. 아
1: 그래요? 그리고 네. 그
0: 수라라는 곳에 새만금 네. 공항이 생긴다는 것도 다 아세요.
1: 아 그래요? 네, 아, 데, 역시 CBS 방송 엄청난데요. <웃음> <큰>
0: <웃음> 그래서 이 새만금 신공항 개발 사업이 이제 시작되지 않게끔 어떤 노력을 해야 하나?
1: 어, 안타깝게도 내일 영시를 기점으로 어, 세만금 그 공사 관련해서 턴키 방식으로 하기 때문에 예. 업체 선정을 들어가요. 하... 근데 문제죠. 예. 환경영향 평가는 안 끝났어요. 근데 저기서 제가 여기 꼭 얘기하고 싶은 게 잼버리도 잼버리도 어, 어, 세만금 매립을 잼버리 어, 핑계로 매립을 했잖아요. 예. 국가에서는 편법으로 썼단 말이에요. 이 새만금 신공항도 똑같아요. 그때 당시에 송아진 도지사라는 분도 젠버리를 해야 하기 때문에 새만금 신공항을 빨리 개발해야 되기 때문에 예타 면제를 적극 지원해자라 예타 면제로.
0: 어, 젠버리 끝났잖아요.
1: 끝났죠. 그러니까 착공도 안 했는데 그때 당시 4, 4년 전까지만 해도라도 예. 젠버리 핑계로 신공항 만들어야 된다고 했었어요. 정말 3년 전까지만 해도.
0: 근데 끝났으니까 이제 안 해야 되는 거아니에요 그렇죠.
1: 사실 그때 국토부가 우리한테 뭐 얘기한 뭐전 국민한테 사람들한테 얘기하고 그런 걸 결정하는 건 아니겠지만 젠버리 예타에 대한 것들을 충분히 정치계가 그것에 대해서 광고하고 그 부분에 대해서 예타 면제를 받았다는 것은 사실 일반 사람들은 다 알아요. 음. 그렇다고 보면 이 정말 그 졸속으로 예타 면제를 받은 게 취소돼야 되고 음. 이 거의 1100억 정도의 그 세금을 들여서 잼버리를 했는데 결국 실패했잖아요. 음. 그런데 이것처럼 신공항 문제도 이 8000억원을 들여서 기존에 있는 공항보다 작아요, 할줄로 가. 어. 그리고 알고 보니까 그 우리가 국민적인 민간 공항이라고 했는데 알고 보니까 그걸 미군이 또 통합관제하겠대요. 예? 말도 안 되는 거죠. 근데 그것뿐만 아니라 미군이 관제하겠다는 그 신공항 활주로도 그 기존 활주로와 신공항 활주로 사이가 있잖아요. 거기 23만 평으로 달라겠다는 거예요. 그러면 공항을 우리 돈으로 만들고 23만 평 미군한테 주고 미군은 미군이 관리하고 그리고 기존 공항은 군산공항 2.7km인데 신공항 2.5km 더 짧아요. 이거 뭐냐? 제가 이렇게 얘기하고 있습니다. 적당히 못 쓰는 공항 만들려고 하는 거예요. 이건 뭐냐면 결국 대중국을 향한 미군의 전쟁 예비 활주로밖에 설명할 수밖에 없고요.
0: 그걸 다 떠나서 지금 수라 갯벌은 없어지는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 우리가 돈을 들여서 미군 조우라고 대중국 견제 예비 그 전쟁 예비 활주로 만들어주는데 결론은 이 군산의 마지막 원형지면서. 만경강의 마지막 원형지거든요. 이 개펄까지 없애야 된다 그러니까 말이 안 되는 거죠. 그러니까 이것도 저는 정말 우리나라 8천억이 정말 누구 돈이 누구 뭐 어디 주머니에서 나오는 거 아니잖아요. 정말 우리 국민들 혈세 끌어다가 이 8천억 원을 쓰는데 결국 미군 조우라고 하는데 실제로요 군산시에서 이 미군 이 새만금 신공항 군산 공항에 중국 노선을 좀 취향 좀 해달라고 미군한테 요청을 했는데 미군이 반대했습니다 결론은 무슨 얘기냐 신공항도 중국항을 못 열어요
0: 그자 일단 저희 시간이 많이 돼서
1: 어떻게 거기까지 (웃음) 올라갔네요
0: 시간이 많이 돼서 새만금에 남아있는 갯벌을 지키려면 우리 어떻게 해야 합니까
1: 예. 정말 좋은 질문이신데요 이~ 저는 이렇게 생각해요 이~ 수라갯 벌이라고 하는 것은 어떻게 보면 단지 지형 문제가 아니에요 이~ 수라갯 벌은 새만금의 자존심이고요 그리고 수라갯 벌을 지키겠다고 하는 마음이 음~ 나중에 좋은 결과로 있을 거라는 저는 믿음이 있어요 음. 그러면 전국에 지금 연안습지들을 죄다 막았거든요 예. 뭐~ 여기뿐만 아니라 뭐~ 예를 들면은 보령호 화오호 뭐~ 새만금 뿐만 아니라 시와우도 사실은 뭐 그거에 있고 그리고 이름 없는 작은 강들 죄다 막아놨어요. 그거 다 열어야 됩니다. 음. 이게 새만금이 그 연안습지를 여는 하나의 어 시작점이 됐으면 하는 마음이 있어요.
0: 네. 그리고 영화 네. 쓰라도 많이 봤시고
1: 예, 우리 정말 이 다큐 영화를 찍으시는 황윤감독님이 정말 거기에 혼신을 다해서 만든 영화인데요. 세만금 수라갯벌을 보시고 너무 아름답다. 이곳을 지키고 싶은 마음을 그 영화로 혼신을 다해서 넣었고요. 저도 그쪽에서 많은 얘기를 아, 나누고 있는데 사실은 제가 나오기 때문에 제가 광고를 많이 붙였어요 그런데 지금은 좀더 많이 얘기하겠다. 왜냐면 그게 수라의 벌을 지키는 많은 사람들의 정서를 좀 건드리고 그리고 실제로 우리가 뭐 기후위기 뭐 교육 많이 하지만 결국은 쓰레기 줍고 이런 것도 중요해요. 그것도 꼭 필요한 거지만 우리나라 습지나 서식지를 보존해야 된다는 거 이것은. 뭐 갯벌이나 염습지를 보존하는 기후위기의 대표적인 장소거든요. 그래서 사실은 교육을 할때 우리 주변에 있는 습지를 보존할 수 있는 방법 이게 기후위기에 가장 실천할 수 있는 방법이라고 생각을 네, 해요.
0: 맞습니다. 네. 지금까지 오동필 세만큼 시민생태조사단 공동단장과 인사 어, 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 음악으로 떠나는 세계여행, 희민넴의 음악여행. 현장에 나가 있는 이미윤 음악전문기자 전화 연결했습니다. 여보세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 현장 어디에 계신 겁니까?
2: 네. 어, 지난번에 이제 노르웨이를 가려다가 실패하지 않았습니까? 그래서 네? 오늘은 충북 제천으로 왔습니다.
0: 와, 오늘은 그 물을 건너지는 않으셨네요?
2: 물을 뭐 몇개 건너긴 했겠죠. 근데큰 물은 안건너고 예. 네. 국내에서 무료로 만났습니다. 아 알겠습니다. 예, 산 좋고 불존 제천으로 왔고요.
0: 네. 지금 청취자 한 분이 걱정해 주십니다. 아날로그녀님께서 아임 기자님 시간이 부족할 것 같습니다. 어쩌나요 이렇게. 방송 시간도 음. 걱정해 주고 계십니다.
2: 어, 그러면 은뭐 요즘에 OTT나 뭐 팟캐스트도 빨리 돌려서 보신 분들 많던데 조금 네. 말을 빨리 해보겠습니다.
0: 알겠습니다. 저희는 아날로그로 네. 빨리 진행해 보겠습니다. 자 오늘은 제천국제음악영화제 이곳에서 이제 이야기를 나눠주실 텐데 어~ 어떤 맞아요. 어떤 여행지입니까?
2: 네제 19회 제천 국제음악영화제 어 내년이면 20회가 되어가는 전통과 어, 현재를 다 담고 있는 영화제이고요. 어 충북 제천 일원에서 열립니다. 1 1에 이미 개막을 했고 네. 16일까지 펼쳐지고요. 그러니까 지금 중반 정도 어, 달리고 있고요. 네. 어, 이 영화제는 2005년에 시작했습니다. 그래서 매년 8월 충북 제천 일원에서 열리고 어 역대 개막자들만 봐도 음악 영화 또 영화 음악 좋아하는 분들이라면 은 아마 설레실 거예요. 뭐 이래 때 스윙 걸즈했고요. 뭐 원스도 있었고, 서칭 포슈가맨 뭐 이런 작품들. 음. 올해 개막작인 퀸 엘리자베스 콩쿠르를 다룬 대개 영화 뮤직 샤펠입니다. 네. 뭐 개막작뿐만 아니라 정말 다양한 영화들이 준비가 되어 있습니다.
0: 네, 이번에 또 특별히 25주년을 맞이한 신지의 영화 음악을 또 거기에서 행사를 또 크게 한다는 얘기도 들렸습니다.
2: 네, 맞아요. 저는 사실 아까 낮에 일이 있어서 놓쳤는데, 그러니까 예. 어, 낮에. 오후 2시경부터 예. 어 그런 행사도 있었고 네. 아무래도 이제 국제음악영화제다 보니까 네. 특수성 때문에 좀 흥미로운 부분들이 있습니다 일단은 크게 영화 프로그램 그리고 음악 프로그램으로 부분이 나뉘어 있고요. 음악 프로그램은 말 그대로 음악가들의 공연입니다. 그래서 뭐 작은 뮤직 페스티벌이라고 생각을 하셔도 될것 같아요. 음. 그래서 올해도 뭐 10cm, 스텔라장, 콜드, 권지나, 샘김, 웨이브 투얼스 등등등 많은 분들이 와서 공연을 펼쳤고요. 그리고 영화 프로그램에서도 이제 음악을 소재로 한 영화 또는 음악이 특별한 영화, 음악이 좋은 영화 이런 것들이 이제 풍성하게 준비가 되어 있는데요. 올해 같은 경우에는 제천 영화 음악 상 수상자를 매년 선정을 합니다. 이 제천영화음악상 올해 수상자는요. 얼마 전에 별세했던 사카모토 류치이고요. 따라서 이 류치 사카모토가 음악 감독으로 참여한 영화들이 특별전 형식으로 상영이 계속되고 있습니다. 그래서 저도 좀 전에 보고 왔는데 전장의 크리스마스라든가 또 마지막 광제 루이치 사카모토 코다, 철도원, 남한산성 이런 음. 영화들이 어, 상영이 됐고 또 네. 추모 콘서트도 열리고 있습니다.
0: 네. 임 기자는 올해 어떤 영화 보러 가셨어요?
2: 저도 뭐 너무 많아서 여러 가지 기대하고 특히나 뭐 사카모토 루이치 특별전 비롯해서 어, 많은 영화 좀 보고 있고요. 어, 사실은 내일 14일 내일이죠. 내일 네. 오후에 열리는 이제 특별상영에서 모더레이터도 맡아서 일할 오. 겸 내려왔습니다. 네. 어, 이 작품이 사실 제가 뭐 모더웨이터 맡아서 그런 게 아니라 진짜 특별한 작품인데, 어... 어, 내일 오후 4시에 제천시 시민회관에서 상영을 하는 귀신통이라는 작품이에요. 네. 이름이 좀뭐 호러영화냐 싶은데 호러영화는 아니고요. 그래요? 이 피아, 예. 이 귀신통이 원래 1900년에 한국에 피아노가 처음 들어왔을 때, 네. 이 선교사분이 짐을 날라달라고 했는데, 이 피아노가 상전 처음 보는 물건이잖아요. 그래서 네. 상여를 가져와서 이걸 매고 피아노를 운반을 하는데, 아. 뭔가 검은 통 속에서 막 희한한 울림이 들린다고 해서 이게 굉장히 무서워서 귀신통이라고 부르기 시작했대요. 네. 그래서 이제 이 다큐멘터리 영화인데, 이귀신통이라는 영화는, 어 한국에서 피아노가 가졌던 어떤 위상이라든지 이런 역사 같은 것들을 일별을 하고 또 피아노 자체를 해체를 해서 새로운 악기, PNO라는 네. 악기로 만드는 과정도 어. 어 보여줍니다. 네. 그렇군 그리고 상영이 끝난 뒤에는 토크, 그리고 관련 공연, 이 피아노를 해체한 새로운 악기를 연주하는 그런 특별한 공연도 네. 이어질 예정이에요.
0: 네. 아까 개막작도 콩쿠르에 관한 영화라고 했는데 그 소재가 굉장히 다양한 것 같아요.
2: 어 맞아요. 이게 29개국에서 104편의 작품이 와서 상영을 하니까요. 네. 정말 뭐 국적도 다양하고 장르도 다채롭다고 할수 있겠는데요. 네. 음, 올해는 특히 뭐 피아노를 소재로 한 작품들이 어, 좀 화제작들이 많습니다. 네. 아, 개막작도 앞서 말씀드렸듯이 뮤직 샤펠이라는 작품인데, 네. 이퀸 엘리자베스 콩쿠르, 뭐, 세계 최고의 콩쿠르 중에 하나인데요. 이퀸 엘리자베스 콩쿠르에 진출한 피아니스트의 불안한 심리를 어, 서스펜스 사이콜로지 스릴러 장르로 풀어낸 아주 독특한 벨, 벨기에 영화가 되겠습니다.
0: 근데 또퀸 음. 엘리자베스 콩쿠르 하면 또 우리나라에 또 위대한 청년이 있지 않습니까?
2: 아 그렇죠. 우리나라 에 위대한 청년들이 너무 많아서 사실 탈일 정도인데 네. K 클래식이라는 신조도 어 생겨나고 있는데요. 네. 이게 이제 올해 최고의 화제작이 티켓 오픈 동시에 매진된 작품이 있는데 이게 크레센도라는 다큐멘터리예요. 이게 네. 뭐냐면은 작년에 이문찬 씨가 이제 그 벤클라이번 콩쿠르라는 데서 최연소 우승을 해서 화제가 많이 됐었는데. 네. 이 작년도 벤클라이번 콩쿠르 과정을 쭉 담은 다큐멘터리입니다. 근데 이게 미국 사람이 만든 거라서 이민찬이 주인공이 아니에요. 그 그러니까 이민찬이 네. 물론 결과적으로 우승을 하기 때문에 네. 뭐 결과적으로는 주인공이라고 볼수 있지만 이민찬 스토리에만 초점을 맞춘 게 아니라 참가자들 하나하나의 면면 그리고 인간적인 개성, 그리고 콩쿠르가 실제로 어떻게 진행이 되는지 이런 무대 뒷모습 같은 것들을 많이 보여주고 있어서 상당히 잔재미가 있는 네. 어, 그런 작품입니다. 네. 그리고 이제 피아노 관련 화제작들이 많다고 말씀드렸는데, 어, 올해 이제 추모전이 열리고 있는 루이치 사카모토, 이 음. 다큐멘터리가 있죠. 루이치 사카모토 코다라는 작품인데, 네. 여기에서도 이 작품 속에서 이제 루이치 사카모토가 동일본 대지진으로 망가진, 쓰나미에 의해서 완전히 침수가 돼서 조율이 망가진 그런 피아노를 연주하는 그런 장면도 등장하고 여러 가지 피아노 관련한 흥미로운 장면들이 많이 등장을 해서요. 예. 음악 좋아하시는 분들 또 피아노 특히 좋아하시는 분들은 아주 볼거리가 많은 그런 영화제가 될것 같습니다.
0: 예. 자 이쯤에서 노래 한곡 들어볼까요?
2: 네 올해는 이제 사카모토 류이치가 아주 특별한 아이콘으로 어, 영화제를 빛내고 있는데요. 어, 마침 또 사카모토 류이치의 님이네요 사카모토 미우씨가 음, 올해 영화제 국제 경쟁 부문 심사위원으로 직접 참여를 하기도 아, 했어요. 네. 어, 뭐 다른 작품들도 뭐다 인기가 있었는데 제가 네. 이제 조금 전에 막 보고 나왔습니다. 전장의 크리스마스라는 작품. 네. 사실 이그 메리 크리스마스 미스터 로렌스라는 이 멜로디 선율 자체는 너무 너무 유명한데 네. 이 영화 자체는 국내에서 많이 볼 기회가 없기 때문에 네. 그 더구나 큰 스크린으로 볼 기회가 많이 없어서 저도 이제 매진 직전에 진짜 이 실제로 한장 남은 표를 제가 우연한 우연치 않게 구했습니다. 그래서 예. 좀 전에 보고 나왔는데요. 아무래도 정말 큰 스크린하고 큰 음향으로 듣는 그 류이츠카 감독의 음악들이 남다르게 들리더라고요.
0: 네, 류이츠카 감독의 '멜 크리스마스 미스터 루렌스' 이곡 잠깐 듣고 오죠, 임 기자님. 네. 들으니까 뭔가 네. 선을 합니다.
2: 선을한가요? 네. 8월의 크리스마스가 느껴지지 않나요?
0: 맞아요, 맞아요. 네. 왜 8월에 저, 이 네. 국제 영화제를 국제 영, 음악 영화제를 하는지 알것 같습니다.
2: 아, 어, 저도 좀 전에 엔딩 크레딧이 올라갈 때이 곡이 나오는데, 네. 어 정말 어, 여름도 아닌 것이 겨울도 아닌 것이 정말 어, 희한한 감정의 계절을 느꼈습니다.
0: 네. 네. 네 이번에 104편의 영화가 상영된다고 하는데 지금 현지 분위기 어떻습니까?
2: 아무래도 제천 시민들도 굉장히 많이 어. 영화를 찾고 있고, 또 해, 그, 다른 곳에서 오신 영화 매니아 분들, 도 음악 매니아 분들, 제천 시내 곳곳에서 쉽게 눈에 띄는데요. 아까 전에 이제 막국수를 먹고 왔는데, 네. 막국수 집에서도 또뭐 카페 가서도 뭐옆 테이블에 슬쩍 이렇게 훔쳐 들으면 음악 얘기, 뭐 영화 얘기 굉장히 많이들 나누시더라고요. 네. 그래서, 와, 아, 이게 정말 8월 뭐한달 한정이지만 뭐 엄청난 문화의 도시에 그 현장에 와 있구나라는 거라 혹시 알겠습니다.
0: 임 기자님을 알아보는 분들은 없으십니까?
2: 어, 어, 제가 정말 이 질문은 원치 않습니다. 아, 예. 저는 너무나 조용하게 잘 다니고 예. 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 네.
2: 날씨도 뭐 너무 덥지도 않고 뭐딱 좋은 것 같고요. 네. 어, 올해 슬로건이 처음으로 돌아간다라는 이제 음악 기호죠. 다카포라고 다카포, 어, 해요. 예. 예, 그래서 예년에 20회를 맞는데 20회 앞두고 좀 초심으로 돌아간다는 의미라고 합니다. 네. 어, 정말 다양한 장르, 뭐, 다큐부터 픽션까지 다 준비가 되어 있고요. 네. 특히나, 뭐, 팝음악 좋아하시는 분들은, 뭐, 조한바이지 가려진 목소리라든가, 킹크림 수련을 위하여, 또, 리틀 리처드 관련된 다큐멘터리, 이런, 어, 것들도 준비가 되어 있어서, 네. 뭐, 남녀노소 또는 아재아재매, 부부들끼리 손잡고 오셔도 굉장히 재밌을 것 같습니다.
0: 그, 저희 청취자 질문이 있어서 하나 좀 여쭙고 싶습니다. 네. 혹시 평일에 가도 표 구하기가 많이 힘드냐 이런 질문이 있습니다.
2: 어 일부 인기작들 빼고는요. 네. 어 현장에 오셔도 상당히 많이 구하실 수 있는 걸로 저는 지금 파악이 되고 아, 있습니다.
0: 아 그렇습니까. 네. 네. 그렇다고 합니다 여러분. 그리고 연잎밥을 꼭 먹고 오시라고.
2: 아, 그거는 제가 아직 못 먹었는데, 아, 감사합니다. 네. 꼭 먹고겠습니다.
0: 오 예, 그렇게 청취자분들이 좀 요청을 하고 계십니다.
2: <웃음> 감사드립니다. 네, 자 그러면 네. 네,
0: 저희는 어 어떤 곡을 들어볼까요?
2: 어 오늘 저녁에는요, 이게 또 음악 영화제 묘미가 필름 콘서트인데 오늘 저녁에 이제 영화 올드보이 필름 콘서트가 열립니다. 네. 그러니까 올드보이 영화 상영과 함께 음악은 미리 녹음된 게 아니라 현장에서 연주하는 그 관현악들이 펼쳐지니까 굴만 네. 하고요. 그리고 어, 내일이죠. 내일은 그 앤니어모리콘의 방준석, 이병우 이런 분들의 영화음악을 오케스트라로 실시간으로 감상할 수 있는 필름 뮤직 OST 콘서트 이게 또 펼쳐져요. 네. 어, 음악감독 겸비타레스 이병우 씨도 직접 어 현장을 찾아서 연주를 들려드린다고 하니까 네. 상당히 또 올해 영화제의 별미가 될것 같습니다.
0: 그래서 어떤 곡을
2: 듣죠? 어, 올해, 김태성 음악 감독이 이제 올해의 큐레이터를 맡았는데요. 그래서 네. 자신의 작품들, 그리고 자신이 추천하는 다른 어, 감독들의 작품들을 쭉 이제 상영을 하고 관련된 이야기도 나누는데, 어, 1987도 그 중에 하나 더라고요 그래서 네. 영화 1987, 어, 녹음에 관련된, 네. 음악에 관련된, 사운드에 관련된 여러 가지 이야기들을 전해줬어요. 그래서 뭐그 영화 하면은 또 빼놓을 수 없는 곡이 막판에 울려 퍼진 그날이 오면 아닐까 해서, 그 노래 한번 골라봤습니다.
0: 네. 그러면 노렇사의그날이 오면 이 곡을 오늘 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 이렇서이서이서 이렇게 해서, 이렇게 해서,
2: 이렇게 해서, 고렇게 해서, 이렇게 해서, 이니다
0: 해서, 이니다해 네. 그럼 그날이 오면 들으면서 저희도 인사드리겠습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지고요. 저희는 다음 주 토요일 오후 6시에 다시 인사드리러 오겠습니다. 여러분 고맙습니다.